0: Denzer, was hören wir da? Das sind Mönche, Julia ist doch in der Messe. Ach Denzer, sie ist auf der Messe. Aha, das ist was anderes. Und wie? Ich sage nur Kaufrausch, ohne neue Besen und Reithosen und irgendwelchen Wunderdingen kommt sie da nicht heim. Keine Leckerlis? Doch, doch. Und diesmal auch Podcasts. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Bei Auf Trab zu Gast ist Martin Lasser, staatlich geprüfter Reitlehrer und lizenzierter Tellington Practitioner 3 für Pferde und Kleintiere. Lieber Martin, herzlichen Dank, dass du nochmal auf Trab bist. Ich habe dich ja mal auf dem Pferd erwischt und leider haben einige auf Trabhörerinnen gemeint, sie haben nicht alles mitbekommen, akustisch. Jetzt habe ich dich hier auf der Apropos Pferdmesse nochmal erwischt und würde gerne mit dir ein bisschen das Tellington Touch durchgehen, die Methode und vielleicht überhaupt mal, dass du den neuen Hörerinnen, die dazugekommen sind, kurz erklärst, wer du bist und wie du zu Linda Tellington und ihren Methoden gekommen bist.
1: Okay, dann fange ich gleich mit dem an. Es ist ja mittlerweile fast 30 Jahre her, dass ich mit der Tellington Arbeit bin. Hat. Ich hatte damals ein Pferd, das mit zwei Jahren das Auge verloren hat. Ein Auge verloren, das war ein nicht so netter Mensch, hat es ihm ausgeschlagen und wir haben das dann, da ich auch Krankenpfleger bin, haben wir das gerettet und äh, gepflegt und dieses Pferd hat, war aber dann so menschenaggressiv leider und ist dann immer auf uns losgegangen und dann haben wir halt Wege gesucht und so haben wir die Linda kennengelernt und gefunden. Und meine damalige Frau hat gesagt, das muss sie unbedingt machen. Und ich war am Anfang so ein bisschen Beobachter nur und reserviert. Habe aber dann Gelegenheit gehabt, mit der Linda in Amerika zu arbeiten und habe gemerkt, dass sie das wirklich für den Leistungssport gemacht hat. Und das hat mich als Reitlehrer fasziniert. Das hat mich gefesselt.
0: Mhm.
1: Und ja, und dann habe ich mit ihr gearbeitet und habe einfach merkt, dass die Ausbildungszeit sich um ein gutes Drittel reduziert. Vom, vom Pferd P vom oder vom Reiter? Pferd. Pferd. Vom, Pferd.
0: Ja? Vom, vom
1: Reiter wahrscheinlich, weiß ich. das habe ich nicht so beobachtet. Aber damals habe ich das mit dem Pferd beobachtet und dass die Pferde also viel schneller lernen, dass ich nicht so viele Wiederholungen brauche, dass sie einfach viel besser zuhören, dass Stress nicht so groß ist. Viele, viele Faktoren, die, ähm, die ich da beobachten konnte. Ja, und dann habe ich die, die Ausbildung gemacht für Pferde, für Hunde, mittlerweile auch für Menschen und jetzt wird alles getatscht.
0: Was gehört denn da alles dazu? Beim Vortrag hast du unglaublich zwei schöne Sachen, Labyrinth äh, erklärt und dann auch den Stern. Dann, ja. Ja. Ähm, aber das Ganze fängt man mit den Touches
1: an, oder? Naja, es kommt darauf an. Du hast die zwei Möglichkeiten, äh, Bodenarbeit und Touch. Und wenn ein Pferd nicht stillstehen kann zum Touchen, dann ist es besser, ich fange mit der Bodenarbeit an. Mhm. Wenn du ein Pferd hast, das äh, nicht wach genug ist, dann fange ich lieber mit der Bodenarbeit an und mache später die Touches. Mhm. Also du kannst dich von jeder Seite nähern. Mhm. Ähm, bei der Bodenarbeit ist es so, dass du natürlich viele Bewegungsmuster aktivieren, erneuern, verändern kannst. Und beim Touches kannst du wirklich die Speicherung in der Zelle, also die Angst oder das Trauma in der Zelle reduzieren oder sogar löschen. Kommt ein bisschen darauf an, was will ich. Habe ich einen Bewegungsligastheniker? <lacht> dann werde ich hier mehr Bodenarbeit machen ja? und nachher dann die Toucharbeit. Und habe ich aber ein Pferd, das körperliche Verspannungen hat, ähm, Magenprobleme, was auch immer, gesundheitliche Sorgen. Dann wäre ich hier mit Touch beginnen.
0: Und die Touches, also das war für mich jetzt auch neu, dass es da 36 sogar davon gibt. Dann wieder in beide Richtungen. Dann hast du noch gesagt, glaube ich, zehn verschiedene Druckstärken. Und noch irgendwas, Geschwindigkeiten, Geschwindigkeiten. Genau. gibt es auch noch drei, ja, kannst du da vielleicht, die können wir natürlich alle nicht im Podcast durchgehen, aber so die wichtigsten äh, Touches und die Geschwindigkeiten, warum gibt es da verschiedene genau. Druck, warum gibt es verschiedenen Druck?
1: Ja, gerne. Der Basistouch ist der Wolkenleopard, also mhm. da ist die Hand gebeugt oder gebogen wie eine Wolke und die Finger haben Auflagefläche, auf der Fingerkuppe ja? oder auch das erste Fingerglied, das hängt ein bisschen von der Körperstelle ab. Und das ist so ein mittlerer Touch, mit dem kann ich ziemlich alles anfangen zu touchen. Den mache ich normalerweise im Uhrzeigersinn. Also normalerweise ist der Tellington-Touch im Uhrzeigersinn, aber wenn Pferde darauf nicht so gut reagieren, mit dem Schweif schlagen, weggehen, mit der Haut zucken, dann kann ich auch mal gegen den Uhrzeigersinn probieren. Ja. Wir wissen nicht genau, oder wir können es nicht beweisen, warum im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn eine andere Wirkung hat, aber unsere Erfahrung, unsere Beobachtung ist, dass Pferde, denen das zu viel ist, wo, du, wo vielleicht eine Schwellung drunter ist, ein Schmerz drunter ist, dass es die eher gegen den Uhrzeigersinn wollen. Mhm. Um jetzt etwas Chronisches zu aktivieren, mache ich gern im Uhrzeigersinn, weil das mehr Energie reingibt, mehr aktiviert. Und so kann ich, also ist diese Unterscheidung zwischen Uhrzeigersinn und gegen Uhrzeigersinn. Ja, also wenn ich etwas aktivieren will im Uhrzeigersinn, wenn ich etwas beruhigen will, gegen den Uhrzeigersinn.
0: Da, ob ich das mit der linken oder rechten Hand mache, hängt das mit mir, mit mir zusammen, ob ich links- oder rechtshänder bin?
1: Wir versuchen allen zu lernen, mit beiden Händen zu touchen. Mhm. Weil es nämlich auch unser Gehirn aktiviert. Also wenn ich mit meiner linken Hand, die vielleicht nicht so geschickt ist, die Touches mache, ist vielleicht das Ergebnis nicht so gut, aber auf jeden Fall wird mein Gehirn wacher. Ich wäre auch selber intelligenter dadurch. Ja? Also das ist, auch wenn es am Anfang ein bisschen unrund ist, der Kreis oder vielleicht nicht so geschickt, trotzdem machen, weil es für uns ein riesen Benefit ist, also gibt. Es ist wie wenn man Gips hat auf einer Hand und mit der linken Hand Suppe äh, löffeln muss. Da wird wahrscheinlich einiges daneben gehen, aber nach zwei, drei Wochen habe ich es.
0: Es ist so, wie man links und rechts aufs Pferd steigen sollte.
1: Genau. Um immer beide Gehirnhälften zu aktivieren. So ist es von der Richtung her. Von der Druckstärke, es gibt zehn Druckstärken. Eins ist so fein, dass man einen Hauch von einem Touch, von einem Touch. Also da verschiebe ich die Haut zwar in einem Viertelkreis, aber ich spüre darunter nicht, ob da Sehne ist, ein Muskel ist, ein Gefäß ist. Also das bleibt wirklich in der Haut oder beim Pferd in dem Fell. Druckstärke Nummer drei ist so, dass ich die, also die, das untere Gewebe schon spüre. Das heißt, ich spüre, ob der Knochen ist, ob da ein Gefäß ist. Aber ich drücke zum Beispiel das Gefäß nicht durch. Ja, das ist Druckstärke Nummer 3 und die ist sehr, sehr häufig. Viele Touches sind in Druckstärke Nummer 3 bis 4 oder sagen wir 2 bis 4. Das ist sehr, sehr häufig. Wenn ich dann diese Druckstärke Nummer 3 verdopple, dann habe ich Druckstärke Nummer 6. Und das ist für viele oder für die meisten auf der Innenseite vom Unterarm schon zu fest. Also da sagt man schon, na ja, so bequem ist das nicht. Man haltet es aus, aber es ist nicht bequem. Und da mache ich es dann auf der Außenseite vom Unterarm, weil auf der Außenseite zwischen Knochen und Muskeln, da mag man mehr Druck oder die meisten mögen da mehr Druck. Da kann man eine Sechser-Druckstärke schon ganz gut vertragen. Pferde wollen das oft auf der Gruppe sehr gern. Oder am Schulterblatt. Oder am Kopf, auf, wirklich auf der Schädeldecke oder am Saumband. Saumband machen wir auch gerne mal an Sechserpil. Kannst
0: du denn noch erklären, wo das Saumband genau ist?
1: Das Saumband ist also dort, wo der Huf in den Fuß übergeht. Okay. Also genau, wo die, der Pelz anfängt. Mhm. Und dort sind viele, viele Akupunkturpunkte. Das touchen wir sehr gerne. Das ist wie unsere Fußsohle, die mhm. Fußreflexzonenmassage. Äh, Und da kann man dieses Saumband aktivieren. Dann enden auch die Meridiane auf diesem Saumband und die ganzen viele viele Akupunkturpunkte und deswegen und dort mögen es die Pferde auch mit mehr Druck also deswegen ja dann hat man 6er Druck und dann neuner zehner Druck einen 8er Druck machen wir sehr sehr selten meistens nur dann wenn ein Pferd sich einen Panzer zugelegt hat das heißt es wurde irgendwie misshandelt es wurde irgendwie geschlagen es hat sich oder es ist schon Richtung sterben es will nach Hause gehen dann ziehen sie sich mehr und mehr in sich zurück und sind außen nicht mehr da, so wirklich. Und da kann es mal notwendig sein, eine Behandlung oder zwei Behandlungen mit einer größeren Druckstärke zu arbeiten. Aber Vorsicht, am nächsten Tag sind die oft viel, viel empfindlicher. Ja? Und ich habe eine, eine, eine Lehrerin gehabt, die Kopalav, die hat mir damals gesagt, wenn du nicht weißt, dass der Besitzer auch sein Verhalten ändert wird und nicht mehr grob ist, dann toucht das Pferd gar nicht. Mhm. Ja. Weil es natürlich unangenehm ist, wenn man wen sensibilisiert, weil dann tun die Schläge doppelt weh.
0: Das heißt, beim Touchen muss man auch dann eine Pause einlegen am nächsten Tag? Also wie oft machst du das? So?
1: Naja, du musst nicht unbedingt eine Pause am nächsten Tag einbauen. Mhm. Wenn du eine akute Situation hast, du hast jetzt eine Verletzung, da ist was mhm. genäht worden, dann würde ich das, wenn es geht, zweimal am Tag, fünf Minuten, zehn Minuten touchen. Wenn du jetzt eine Verhaltensveränderung haben willst, dann würde ich das dreimal die Woche machen. Ja, ein Pferd, das so sich wohlfühlt, dem kann ich mal eine Wohlfühlsession machen. Da kann ich einmal in der Woche von oben bis unten alles durchtatschen und dem Pferd einfach so ein richtiges Wohlgefühl geben. Ja, das ist so ein Wellness-Geschichte. Also das hängt ein bisschen von der Situation ab. Und was möchte ich damit verändern?
0: Und dann hast du auch was Interessantes gesagt, die Richtungen haben wir jetzt, jetzt haben wir den Druck, ja. die Geschwindigkeit hast du noch. Genau,
1: weiß? drei Geschwindigkeitsstufen. Ein normaler Tellington Touch dauert zwei Sekunden, bis ich von 6 Uhr über 12 Uhr zu 6 Uhr und wieder zu 8 komme oder 9 komme. Das, das machst heißt, du
0: immer einen Viertelkreis.
1: Einen Viertelkreis. Das heißt, ich zähle dann mit 21, 22. Und wenn diese zwei Sekunden vorbei sind, sollte auch der Kreis oder dieser einen Viertelkreis fertig sein. Ja? Wenn ich das dann mit ein Sekunden mache, dann mache ich 21 und sollte dann schon fertig sein. Ja, das ist ein relativ schneller Touch. Und da gibt es diesen Spruch, to meet A, sie dort zu treffen, wo sie sind. Wenn ein Körper sehr langsam schwingt, schläfrig ist fast ein bisschen somnolent, also ein bisschen abwesend, dann werde ich am Anfang langsamer touchen müssen, weil wenn ich ein Wesen, das sich gerade entspannen will, sehr schnell touch, ein Hund, der schläft, einfach schnelle, schnelle, schnelle Touches mache oder ein Pferd, das so döst und den Hinterfuß einzogen hat und ich touch schnell, dann so, oh, schreck zu hoch und das ist ja nicht das, was die Zellen wollen. Ja? Das heißt, ich werde mit diesem Pferd einfach langsam mal drüber streichen, werde mal ein, zwei langsame Touches machen, bis das Pferd überhaupt merkt, ah, da ist jemand und dann kann ich das Pferd, wenn ich es nachher arbeiten will, ein bisschen schneller touchen, um es in die Arbeit zu bringen, um es etwas zu aktivieren. Ja? Genauso ist es beim Pferd, was sehr nervig ist. Wenn ich das so ganz langsam abstreiche, das spürt es gar nicht. Ja, das ist die falsche Frequenz. Dann muss ich selber ein bisschen hingehen, ja, was ist denn los? Und kann ich irgendwie helfen und kommen und das machen wir schon. Und dann streiche ich schneller drüber, mache ein paar schnelle Touches, bis das Pferd mich merkt. Und dann begleite ich es in die Ruhe oder dorthin, wo ich es eben hinhaben will.
0: Das ist spannend, also weil nach dir ja Parelli beim Vortrag gekommen ist. Da gibt es auch vier Stufen, aber da reagiert man je nachdem, wie das Pferd reagiert. Aber bei dir, sowohl beim Druck wie bei der Geschwindigkeit, hängt es eigentlich von dem Typus ab und von dem, was du damit erzielen möchtest. Genau.
1: Und deswegen ist der Linda auch sehr, sehr wichtig, dass ihre Lehrer Intuition lernen. Mhm. Das heißt, dass sie mit ihren Fingern so viel Gefühl und Gespür kriegen, dass sie wahrnehmen, was braucht mein Gegenüber. Mhm. Ich habe da sehr viel mit ähm, Blinden gearbeitet, mit ihren Hunden. Mhm. Und das war sehr spannend für mich, weil die mir äh, diese Sensibilität, was die in die Finger haben,
0: mhm. ist
1: beeindruckend.
0: Ja, es glaube ich.
1: Weil die können auf einer Medikamentenpackung nur durch diese Noppel, durch diese Blindenschrift erkennen, was da für ein Medikament drinnen ist. Und sie sind sogar so sicher, dass sie es nehmen. Ja? Also das ist eine Sensibilität, die wir versuchen, unseren Lehrern mitzugeben und zu lernen. Weil du dann einfach beim drüberstreichen spürst, ob da Schwellung ist, ob da ein bisschen wärmere Haut ist, kühlere Haut ist, ob da Verspannung ist, ob die Haut zuckt. Und später geht es dann noch weiter in die Intuition. Mhm. Dass du einfach nur das Pferd angreifst und weißt, die Touches am Hintern sind jetzt besser als wie dir am Kopf. Kann man da eigentlich als Freizeitreiter was falsch machen? Falsch machen kannst du nur, wenn du dein Pferd anbindest und die Reaktion nicht sehen willst. Mhm. Wenn du das Pferd frei stehen hast, dann wird das Pferd weggehen, wird zum Scharen anfangen, wird unruhig werden, wird einfach nicht stehen bleiben. Mhm. Dann kannst du nichts falsch machen. <lacht> Gut.
0: Fassen wir nochmal zusammen, für was verwendest du Tellington, die Touches? Also
1: auf jeden Fall für alle Verletzungen.
0: Mhm.
1: Ja, Verletzungen heilen um sicher drei, vier Tage schneller als wie normalerweise, weil die Zellteilung so angeregt wird. Mhm. Wo ich es auch verwende ist bei Traumen, mhm. also wenn irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten sind, wenn irgendwelche Panikzustände sind, wenn irgendwelche Auszucker sind. Mhm. Ja? Das ist ein Spezialgebiet für die tellington mhm. ja, Weil, erstens kommt das Pferd, in, durch den, dass der Tellington-Touch auf das parasympathische Nervensystem kommt, kommt es mal in die Entspannung. Und wenn es in die Entspannung kommt, dann kann ich an die Stellen gehen, wo das Trauma sitzt. Mhm. Das braucht natürlich auch ein bisschen Gespür wieder, damit ich es finde. Aber wenn ich mit dem Besitzer rede und einfach ein bisschen hingreift, dann komme ich da relativ schnell drauf. Und es gibt auch Stellen, wo gewisse Emotionen abgespeichert werden. Der Mund zum Beispiel, das Maul, mhm. ist für Emotionen zuständig. Also alles, mhm. was Angst ist, was Stress ist, was überschießende Freude ist, wie bei Border Collie zum Beispiel, da ist Maularbeit.
0: Das heißt, da mache ich das...
1: Um, um, um den Mund runter. Wow, okay. mhm. Den Menschen lerne ich das auch, dass sie selber mit der Zunge ihnen das Zahnfleisch tatschen. Mhm. Ja? Mhm. Bei Pferden und auch bei Hunden und auch bei uns Menschen ist die Angst da hinten beim Bürzungs. Also da wo die Route oder mhm. der Schweif rauskommt, ja. dort ist so also ein Handtellergroße Fläche, diese Zellen speichern gerne Angst. Das heißt Pferde, da merkt man es, die gehen oft neugierig durch ein Tor durch und wenn sie mit hinten Hintern zum Tor kommen, schießen sie weg und rennen ja. davon. Das ist ein Pferd, ein typisches Pferd, was die Angst hinten am Hintern abgespeichert hat.
0: Das ist aber spannend, dass also zum Beispiel einer meiner Welchcooks, der lässt sich unglaublich <lacht> gerne um die Schweißrübe trauen. Also mhm. der stellt sich extra hin, ja.
1: hängt es damit auch zu. Kann sein, dass er da einen Bedarf hat mhm. und einfach sagt, komm, mach da, weil da brauche ich Bewusstsein. Mhm. Es geht oft ums Bewusstsein, dass man mhm. sich was besser spürt. Ja und ähm, das ist also die zweite Variante oder, oder Einsatzmöglichkeit und wo ich es auch gern verwende ist zum Vorbereiten fürs Reiten, so dass sie so also ein mal oder am Kopf akzeptieren, ein mhm. Zaunzeug, äh, Gamaschen, ein Schweifgurt oft gibt man ein Schweifgurt drauf zum Hängerverladen und das Pferd ist völlig außer sich nur weil es da hinten plötzlich was drauf hat oder Bandagen, ja? es geht mhm. nie mit Bandagen und beim Verladen muss Bandagen tragen yeah. und wenn ich da aber vorbereite dann akzeptiert es das besser, ja? mhm. auch wenn ich, äh, ich reite ja mit einer mit einer Fahne oder mit einer ähm, Standarte bei, bei der Show ja. und die, wenn ich die wechsle von der rechten auf die linke Hand, dann geht die oft über den Kopf drüber ja. und wenn dann dieses Fahnentuch die Ohren berührt, dann reagieren die Pferde ja? mhm. und wenn ich das vorher touch und dann mit dem Tuch kombiniere, dann ist das eine mhm. Viertelstunde Arbeit und die Pferde ja. haben kein Problem damit ja. und ja, also bei solchen Dingen kann ich es auch sehr gut einsetzen.
0: Und wie ist es mit der Massage? Das ist mir als erstes eingefallen. Sind es auch äh, Massagegriffe? Nachreiten oder.
1: Äh, Nachenreiten kann ich natürlich die Belastung in den Beinen mhm. äh, verbessern. Ich kann auch die Rückenbeweglichkeit verbessern. Ich kann mit dem Tiger-Touch zum Beispiel das Nachschwitzen weniger machen oder, oder verhindern sogar. Also Nacharbeiten natürlich auch, aber es ist nicht wie Massage. Mhm. Massage hat immer den Sinn, natürlich auch körperliche und psychische Entspannung zu bringen, mhm. aber es ist oft zu fest für die Zellen. Okay. Ja? Mhm. Also der Körper, der Muskel vertragt es und findet es auch angenehm, aber unsere Erfahrung ist, dass wenn man einen Körper zu fest angreift, dass die Zellmembran der Zelle den Zellkern schützen will. Das mhm. heißt, die macht zu. Die hat so eine Schutzmembran drüber. Und wenn die zumacht, dann geht der Touch und die Massage nicht mehr rein. Okay. Deswegen muss ich Massage auch so oft wiederholen, damit da die Zelle was davon hat.
0: Und das kann man leichter haben? Mit das kann man
1: mit weniger Druck mhm. viel schneller haben. Mhm. Also zwei Behandlungen und das ist oft viel besser als wie viele starke Griffe.
0: Ja, Weil ja. du ja auch Krankenpfleger bist oder warst, ich weiß nicht, kann man das also genauso auch auf den Menschen ummünzen?
1: Genau, man kann das am Menschen mhm. genauso ummünzen. Mhm. Und äh, ich hab, wir arbeiten mittlerweile sehr viel mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, mhm. mit Ergotherapeuten, mit Logopäden zusammen, die auch selber die Ausbildung gemacht haben und das einbauen in ihr Repertoire mhm. so quasi, weil sie mit vielen Techniken in der Tellingtonarbeit schneller weiter und vorankommen und die Leute es sehr genießen, mhm. weil es ja eben nicht weh tut. Mhm. Ja, also das ist ja das Angenehme, dass es wirklich im Wohlfühlbereich bleibt, bleibt ja. und die Leute einfach sagen, ja, das ist wirklich was Feines. Das.
0: Zum Abschluss noch, also du hast gesagt, alles geht vom Wolkenleopard aus. auf und den hast du schon erklärt. Dann, was sind noch wichtige Dinge, ja. wenn man mal beginnt, sich mit dem zu befassen? Genau.
1: Was also leicht zu lernen ist und mhm. zu merken ist, dass so quasi dieser Wolkenleopard, sich ein bisschen hinlegen kann und dann ein bis zwei Fingerglieder Kontakt haben mit der mhm. Unterlage. Und das ist dann der liegende Leopard. Mhm. Der wirkt ein bisschen entspannender, mhm. weil je mehr Auflagefläche die Hand hat, umso entspannender, umso wärmer, umso mehr wird es cozy. Mhm. Ja? Wenn ich das dann noch flacher mache, dann haben wir die Muschel. Ja. Da habe ich wirklich mit der ganzen Handfläche und mit den Fingern Auflage und verschiebe mit der ganzen Hand in einen Viertelkreis das Gewebe. Mhm. Da brauche ich natürlich jetzt ein bisschen größere Auflage, das heißt, der eine Schulter, an Rücken, ein Rücken vom Pferd, ein Hintern vom Pferd, eine Schulter vom Pferd, an Hals. Da kann ich dann mit der ganzen Hand die, die Haut verschieben, und der ist sehr muskelentspannend, mhm. beruhigt die Psyche sehr gut, und bereitet auch sehr gut vor, wenn wo so Abwehrmechanismen sind vom, vom Körper, das Hautzucken oder Weggehen. Mhm. Äh, da kann ich mit der flachen Hand sehr viel Vertrauen schaffen mhm. und kann dann später steilere Touches machen. Also wir haben jetzt Wolkenleopard, liegender Leopard und die Muschel. Ja. Und die werden immer flacher. Ja. Ja, also von, und wenn man jetzt vom Wolkenleopard in die andere Richtung geht, also ja. steiler wird, dann hat man nach dem Wolkenleopard den Waschbär. Da toucht man mit der Haut hinter dem Nagel. Das ist sehr steil und das ist ein sehr punktueller, sehr direkt auf die Zelle wirkender Touch. Also der macht sehr viel Zellveränderung. Also da kann man sogar die Genetik verändern. Also der ist also wirklich steil und mit sehr wenig Druck und mit sehr viel Konzentration. Und da kann ich dann in die Zelle reingehen und denke mir auch dabei, erinnere dich an deine bestmögliche Funktionalität. Also Zelle, was ist dein Job und was ist deine bestmögliche Funktionalität? Und mit der Intention in meinem Kopf mache ich diese kleinen Touches und kann damit in der Zelle sehr viel Information reingeben.
0: Mhm, okay. ja? Also zum Beispiel das mit dem Saumring, da würdest
1: du eher... Den Waschbär, ja, Waschbär. aber in dem Fall mit mehr Druck und mhm. mit dem Nagel sogar. Das ist dann ja. der Tiger- oder der Bär-Touch, Entschuldige, der Bär-Touch. Ja. Und da kann ich auch mehr Druck ausüben, weil er auch ein bisschen mit den Krallen so quasi arbeitet. Mhm. Und da, für Saumband ist der Tiger-Touch das Beste.
0: Gut, also ich denke, mehr verraten wir nicht, weil das sollen sie bei dir lernen. Genau. Aber vielleicht noch eines, was du erklärt hast bei deinem Vortrag. Warum hat die Linda die Namen gegeben und keine Zahlen oder sonstiges?
1: Wir sind mal im Flugzeug unterwegs gewesen, mehrere Practitioner von einem Training zum nächsten und dann haben wir diskutiert, Touch Nummer 1 mit Druckstärke Nummer 3 und Richtung gegen den Uhrzeigersinn und dann haben wir gewechselt auf Touch Nummer 5 mit Druckstärke Nummer 10, und dann hat sich keiner mehr ausgegangen. Mhm. Und da ist so die Idee gekommen, geben wir doch diesen Touches Namen statt Nummern yeah. Und so sind dann die Namen entstanden. Und so hat jeder Touch einen Namen, der uns erinnert, warum der und wie der entstanden ist. Ja. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Byton heber touch mhm. der kommt von einer Bythonschlange den die Linda in einem Zoo gearbeitet hat, die hat immer Lungenentzündung gehabt. Und die Linda hat einfach diese Met... Also die Bitonschrangen haben ungefähr eine meterlange Lunge und hat diese einfach hochgehoben und wieder sinken lassen. Und hat diese Lunge dadurch belüftet. Und diese Lunge... Äh, die, die Schlange hat immer Lungenentzündung gehabt und hat dann danach, weil der Pfleger das auch dann immer gemacht hat, äh, keine Lungenentzündung mehr gehabt. Mhm. Warum hat die Lungenentzündung gehabt? Weil sie in Gefangenschaft sich zu wenig bewegt und dadurch mhm. die Lunge nicht belüftet wird. Ja? Der Pfleger hat ihr da geholfen, hat das gemacht mit ihr. Und so war sie, so quasi, war sie geheilt. Mhm. Und so hat dieser -Heber so quasi seinen Namen gekriegt. Mhm. Und mit den anderen Touches ist es genauso. Und eine zweite Idee, die dann später entstanden ist, ist, wie wir diese Gehirnmessungen gemacht haben, dass man rechtes und linkes Gehirn aktivieren soll, beide Gehirnhälften nutzen soll. Hat sie dann auch gesagt, okay, dann nutzen wir das. Und stellen uns beim Touchen dieses Zifferblatt von der Uhr vor. Mhm. Und dadurch haben wir das linke Gehirn aktiviert. Mhm. Das heißt, wenn man die Haut von 6 Uhr über 12 nach 6 und wieder nach 7, 8 schiebt oder verschiebt, hat man die Uhr im Kopf und damit die Zahlen im Kopf und dadurch hat man das linke Gehirn aktiv. Wenn man sich dann den Wolkenleopard vorstellt, dann stellt man sich einen Leopard vor, der irgendwie von einer Wolke liegt. Oder manche stellen sich das Leopardenfell vor, das mit diesen Flecken. Und dann hat man ein Bild im Kopf. Und somit hat man das rechte Gehirn aktiv. Das heißt, man hat dann rechtes und linkes Gehirn aktiv hat Zugriff aufs Denken und auf die Intuition und damit ist man viel effektiver als wenn man nur in einer, ich öfter
0: Weil wir beide gleichzeitig aktiviert.
1: aktiviert. Genau.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank. Aber weil wir natürlich auch sehr viele Zuhörer in der Schweiz und vor allem in Deutschland haben, ähm, vielleicht könntest du uns erstmal deine Kurse ein bisschen was erzählen, wo man dich erreicht und dann gibt es ja sicherlich in Europa oder in den verschiedenen Ländern eigene äh,
1: Tellington-Organisationen. Genau. finde ich Ja. Es gibt den in vielen, vielen Ländern, nicht in allen, aber in vielen, vielen Ländern in Europa, uh, Tellington-Vereine, wo also Practitioner ausgebildet werden, das heißt, wo eine Ausbildung angeboten wird. Und diese Practitioner können also dann auch Kurse anbieten. Das ist meistens auf der Webpage zu sehen. Bei mir ist es auf www.martinlasser.at mhm. oder eben auf www.tellington.at. Das sind die zwei Webpage-Adressen, wo man uh, Informationen findet. Und natürlich bin ich gern bereit, auch telefonisch zu helfen. Also wenn ich nicht gerade selber Stunde habe, kann man das auch unter meiner Telefonnummer machen. Steht auch auf der Webpage drauf. Und ja, einfach mal vorbeischauen und, und der linken Touch muss man spüren. Ja. Nur Reden drüber ist zu wenig. Ist
0: zu wenig. Und nimmt man da eigentlich immer sein eigenes Pferd mit? Oder man
1: kann es mit einem eigenen Pferd machen, einem machen, aber man kann es auch mit anderen Pferden machen. Mhm. Mit dem eigenen Pferd kriegt man halt eine Lösung oder für Lösungsansätze für sein Pferd. Mhm. Wenn man fremde Pferde verwendet, dann ist man offener für... Die gesamte Methode. Man kriegt Bestellte. mehr Eindrücke. Mhm. Ja, man auch besser zu, weil man ja nicht so mit seinem Pferd beschäftigt mhm. ist. Das also hat beides vor und Nachteile.
0: Ja, danke Martin. War wieder sehr spannend und noch viel Erfolg auf der Apropos Pferd.
1: Bitte gerne. Dankeschön. Gell? Tschüss. Tschüss.
0: Ha 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 ha!